0: Olá, aqui é o Gilson de DeLazare, sejam bem-vindos ao Clube da Música Autoral. Está de boa aí? Esse é o episódio 9 da primeira temporada do clube, e hoje falarei sobre Redemption Song, um reggae composto em 1979 por Bob Marley. E para falar da obra de Bob, é necessário que estejamos de boa, sabe? A vibração positiva foi uma das bandeiras defendida pelo rei do reggae, e eu, Além de admirar suas lutas e sua obra, tenho também a obrigação de transmitir um pouco desse clima de positividade. E é o que eu tento fazer em todos os episódios do clube, sabe? Por isso, se você está chateado ou até meio puto, estressado com os problemas do seu dia a dia, é para você mesmo que será dedicado a este episódio. Garanto que ao fim estará numa super vibe positiva. Porque a função do reggae, é a mesma que a do clube, te fazer relaxar e viajar nas histórias das músicas que amamos. Vamos nessa! Clube da Música Autoral. Apresentação e produção, Gilson de Lázari. A vida na cidade às vezes nos deixa esgotados, não é? Mas não se preocupe, no final tudo vai ficar bem. Hoje o clube quer te trazer esta mensagem, pode parecer até piegas, mas é incrível como vai funcionar. Mas para te ajudar o clube também precisa de uma pequena ajuda, coisa boba, que você que já nos acompanha nas redes sociais compartilhe esse episódio. Mas se ainda não é meu amigo nas redes sociais, é fácil resolver isso. Digite na busca, Clube da Música Autoral. Estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. Vai na fé, porque nas redes sociais do clube só rola conteúdo da hora sobre as músicas que amamos e falamos aqui no clube, tá? Mas se você preferir, também posso te adicionar na minha lista de transmissão que rola no WhatsApp. E toda vez que sair um episódio novo, você recebe primeiro, diretamente no seu smartphone para ouvir quando quiser no seu momento preferido. E por falar em preferências, apresento a minha canção preferida de Robert Marley, uma canção de redenção, que hoje vai estrelar o episódio 9 do Clube da Música Autoral. Com vocês, Redemption Song. Quem é? Clube da Música Autoral.
1: Old I to the merchant ships minutes after they took I from the bottomless pits. But my hand was made strong by the end of the Almighty. We forward in this generation triumphantly.
0: Como sempre faço antes de escrever um novo episódio do clube, andei lendo sobre a história de Bob Marley e descobri alguns fatos inusitados. Bob nasceu no ano que acabou a Segunda Guerra Mundial, 1945. Guerra essa marcada pelo sadismo aos judeus. Nazistas mataram cruelmente milhares de pessoas simplesmente por julgarem uma raça inferior. Bob Marley era filho de pai branco e mãe negra e por isso sofreu muito preconceito, mas combateu a discriminação de raças em suas canções, na sua vida, em suas missões. Um câncer generalizado o matou em 1981 e, pouco antes de sua morte, se sujeitou a um tratamento desenvolvido por um médico nazista, vejam vocês. Um médico sádico que usava cobaias humanas para testes durante a guerra. E foi nessa época, logo após ter descoberto a sua doença, que Bob compôs sua última canção, Redemption Song. Toda a história de Bob Marley, do nascimento do reggae, a Redemption Song será narrado hoje aqui. Segure o choro, caro amigo do clube, muitas emoções ainda nos aguardam no episódio de hoje, mas antes de falar sobre Bob Marley, precisamos entender um pouco sobre a Jamaica, sobre a religião Rastafari, e para falar sobre isso, vamos voltar um pouco essa fita. <laughs> <laughs>
2: <laughs> day o, -o -da the me wan go home. De the lighter me wan go home. Day da light me wan, go home. -da light me wan go home. Come miss a man, come tally me banana.
1: De the -da lighter me wan go home.
2: Come fix your catamati a take bunch banana.
0: Estamos ouvindo Louise Bennett cantando Day the Light, uma das músicas mais famosas do estilo mento, precursor do reggae. Escravos africanos com habilidades de cantar, tocar e agradar seus mestres acabavam recompensados por seu talento. Diferente dos Estados Unidos, onde os tambores foram proibidos. Na Jamaica, ritmos como o mento e o calypso, baseados nos sons dos tambores africanos, foram incentivados. A ilha da Jamaica fica no Caribe, foi colonizada por ingleses e com eles vieram também uma enorme população africana de escravos trabalhadores. A escravidão foi abolida na Jamaica em 1834. Mas assim como no Brasil, a liberdade plena ainda demorou mais de um século para ser reconhecida. Por volta de 1930, negros passaram a ter posições políticas na Jamaica. Marcos Garvey, um pastor jamaicano, fundou a Associação Universal para o Desenvolvimento do Negro. A organização defendia a criação de um país negro, livre da dominação branca. O pastor, nas suas pregações, costumava repetir uma profecia de que um rei negro descendente da linhagem de Menelik, o filho do rei Salomão e da rainha de Sabá, surgiria para libertar a raça negra do domínio branco. Essa profecia se concretizou em partes quando Rastafari Makonen foi coroado imperador da Etiópia. Para seus seguidores, não era apenas um homem, mas um deus, tanto que seu nome é a referência da religião Rastafari. Ras significa rei e Tafari seu segundo nome. Na gíria, Rastafari. Algumas isenções de dogmas pragmáticos tornaram suas crenças ainda mais emblemáticas. No início da década de 30, devido à influência do pastor Marcus Garvey, a religião rasta tinha um forte caráter político de combate à predominância branca e ao racismo. Mas conforme negros ficaram independentes, passaram a viver sobre regras, naturebas e muita paz e amor. Em 1962, a Jamaica se tornou livre da Inglaterra independente, puderam finalmente escolher seus governantes. Uma vida rastafari pode ser resumida em pura, natural e limpa, e deve seguir uma série de leis de dieta e de higiene, que são passadas por gerações. Um verdadeiro rasta não pode ingerir álcool, mas pode usar a cannabis, na Jamaica chamada ganja. A justificativa é a libertação mental através de uma erva natural. Seus seguidores são na maioria vegetarianos e respeitam a natureza. Seus enormes cabelos dreadlocks não podem ser cortados ou penteados. Um detalhe também sobre a religião Rastafari é que seus seguidores não podem se submeter a procedimentos cirúrgicos que não sejam naturais. Rastas leem a Bíblia. Suas crenças misturam o judaísmo e o cristianismo. Se referem a Deus como Jah, uma forma abreviada de Jeová. Apesar da religião rasta ser de origem africana, ela se popularizou através da influência social e política de Marcus Craven na Jamaica. Que nos anos 50, marcou também a chegada dos rádios. O país adquiriu uma quantidade significativa de aparelhos de rádio. Foi quando ocorreu uma importante fusão sonora, que misturava o mento e o calypso com estilos americanos, como o ritmo e blues e o jazz. Essa junção ganhou notoriedade e foi chamada de ska. Em Kingston, capital da Jamaica, empresários estavam ganhando dinheiro organizando audições de discos americanos. Eles haviam montado seus próprios sistemas de som. Eram um sound systems, uma grande atração para aquela época. Após a proclamação da independência da Jamaica em 1962, houve uma supervalorização da cultura local. E diversos músicos jamaicanos que vinham tocando ska passaram a adaptá-lo para um andamento ainda mais lento, enfatizando o tempo fraco e a linha de baixo. Esse ska mais lento foi chamado de rocksteady que também era o nome de um single de Elton Ellis. Os músicos jamaicanos começaram a deixar o ritmo ainda mais lento que isso e passaram a acrescentar ainda mais efeitos percussivos. Foi então que nasceu o reggae. O termo surgiu em Kingston para definir uma dança, que era mais lenta que o ska. O nome vem de Ridge Ridge, uma espécie de gíria usada para definir roupas sujas, rasgadas, ou até uma confusão, uma discussão do gueto. Em 1964, entrou em cena Jim Cliff. Ele foi um dos pioneiros da popularização da música jamaicana. Ele lançou uma canção chamada Wonderful World, Beautiful People Chegando ao top 30 das paradas americanas Enquanto o reggae era descoberto pelo mundo Na Jamaica, as gravadoras estavam em busca de novos talentos Fechando contratos milionários para distribuições internacionais mas esqueciam de monetizar os músicos, que ganhavam muito mal na Jamaica. Uma banda de rocksteady e ska chamava atenção em Kingston. Eles se chamavam Wailing Wailers, e na sua formação original contava com Peter Tosh, Bunny Wailer, Beverly Kelso, Cherry Smith, Junior Bray White e Bob Marley. Em 1965, lançaram seu disco de estreia. Nele, olha o que eu encontrei, a primeira versão de One Love, gravada no ritmo ska. Um jovem pardo se destacava como líder do grupo. Seu nome era Robert Nesta Marley, filho de um militar inglês e uma adolescente jamaicana. Marley nasceu em 1945, quando sua mãe tinha apenas 17 anos e seu pai, vejam, 60 anos. O pequeno Nesta cresceu na cidade de St. Anne, no interior da Jamaica. E sem a presença do pai, sua mãe decidiu tentar a vida na cidade. E mudou-se com Marley para Threat Town, a maior e mais miserável favela de Kingston. Lá, Marley passou a ser provocado e rejeitado pelos negros locais, por ser mulato e ter baixa estatura Como refúgio Passou a tocar violão O que acabou socializando o pequeno garoto Que crescia em conflito Sem saber se era branco ou negro Os donos dos sound systems Ditavam os lançamentos das músicas Americanas que chegavam em Kingston E logo passaram também A investir em novos talentos Gravando em estúdios improvisados com 14 anos, Marley abandonou a escola para se dedicar exclusivamente à música. Mas sua mãe não gostou nada da ideia. E temendo que ele se tornasse um rude Boy, nome dado para os garotos rebeldes de Kingston, o obrigou a seguir carreira de soldador e passou a trabalhar como aprendiz em uma oficina. Marley conheceu Bunny Wailers nessa época e eles se tornaram os melhores amigos. Nas horas vagas se encontravam para cantar. Conforme iam melhorando, a dupla passou a fazer aulas com Joey Reggie, um cantor que já se destacava no estilo ska. Foi em uma dessas aulas que Bob conheceu um garoto com as mesmas ambições que ele. Seu nome era Peter Tosh. E os três ficaram amigos. Em 1962, Bob fez uma audição e, como parte do teste, gravou uma música de sua autoria, chamada Judge Notting. Ela não chegou a ser lançada, mas mostra o potencial de composição de Marley, que na época tinha apenas 17 anos. Ouça essa rara gravação. Os ambiciosos empresários da indústria fonográfica jamaicana incentivaram para que Marley montasse uma banda. Então os três amigos fundaram o Whaling Whalers, Whale significa lamentar, e eles diziam que as letras simbolizavam o lamento do gueto. Um percussionista rastafari chamado Alvin Patterson apresentou os garotos para o produtor Coxon Dottie, e no ano de 1963 resolveu gravar o som desse grupo. Marley escrevia letras falando do cotidiano dos guetos e isso agradou o público. Acabaram emplacando outros sucessos, mas a banda começou a se desfazer mediante as dificuldades financeiras. Os donos da gravadoras eram meio mafiosos, sabe? Eles queriam gravar os jovens talentos, mas não gostavam muito de remunerá-los. Nesse meio tempo, a mãe de Marley casou-se novamente e foi embora para os Estados Unidos. Após alguns meses, mandou uma passagem para Bob e a intenção dela era que seu filho tivesse uma nova vida na América. Mas Marley havia acabado de conhecer Rita, com quem se casou antes de embarcar para os Estados Unidos. Bob ficou apenas um ano na América, tempo suficiente para ganhar dinheiro para reinvestir em sua carreira musical na Jamaica. No período que esteve fora, o imperador da Etiópia, Haile Selassie, e representante maior da cultura Rastafari, havia visitado a Jamaica e fortalecido o movimento religioso. Quando Bob voltou dos Estados Unidos, já com novas ideias, passou a se envolver ainda mais com o movimento rastafari. Em 1968, Bob foi preso por porte de maconha, que por incrível que pareça é uma droga ilegal na Jamaica. Apesar de ficar apenas um mês no Chilindró, esse tempo que conviveu com outros presos foi imprescindível para desenvolver o senso social aguçado de Bob Marley. Completamente convertido ao Rastafari, Marley, além de excelentes críticas sociais, passou a compor também temas espirituais. E essa junção acabaria se tornando sua marca registrada. Bob convidou Peter Tosh e Bunny Whaler para reorganizar o grupo, que agora se chamava apenas The Whalers. Rita, esposa de Marley, havia se lançado como cantora e na sua estreia gravou uma versão de Pied Piper, fez muito sucesso. Devido ao grande envolvimento do grupo The Wailers com a religião Rastafari, as gravadoras jamaicanas acabaram colocando eles na geladeira. Sem perder tempo, os Wailers resolveram montar sua própria gravadora, mas faliram antes mesmo de conseguir lançar o primeiro disco. Um cantor americano chamado John Nash, que estava investindo sua carreira em música jamaicana, ouviu uma demo dos Whalers e resolveu gravar uma de suas canções, que se chamava Steer It Up.
2: Steer it up.
0: It Up foi um baita sucesso. Então o DJ, produtor musical e mago de estúdio, Lee Scratch Perry entrou em cena. Lee renovou o The Wailers, convidando o baixista Aston e seu irmão Carlton Barrett para tocar bateria. Era o toque que faltava para acontecer o reggae como conhecemos hoje. Ouça a versão original de Soul Rebels como foi registrada por Lee Perry em 1969. I'm Com essa formação eletrizante, os Whalers começaram a definir o rumo do reggae jamaicano. Então foram convidados para tocar na Europa numa turnê ao lado do cantor Johnny Nash. Mas deu tudo errado. Johnny Nash estava trabalhando na trilha de um filme que acabou indo por água abaixo. Então Bob e os Whalers ficaram em maus lençóis na Europa. Mas Marley teve a ideia de procurar o produtor musical Chris Blackwell, filho de inglês que havia nascido na Jamaica. Chris havia acabado de montar uma gravadora independente, chamada Island Records, e sua primeira aposta era a banda até então desconhecida Jet Trotal. Chris Blackwell já conhecia a reputação de Marley e os Wailers da Jamaica, então os contratou, dando um cheque de 4 mil libras para que a banda voltasse para a ilha e produzisse o primeiro disco dos Wailers, o icônico Catch a Fire. Quando foi lançado, na capa de Catch a Fire, havia uma foto de Bob Marley com os cabelos ainda em fase de crescimento, fumando um belo cigarro de maconha. Era essa imagem questionável que chegava na Europa e nos Estados Unidos, o primeiro disco dos Wailers. Antes de lançar Catia Fire, a gravadora não botou muita fé no reggae dos jamaicanos e incluiu músicos ingleses nos arranjos que tocaram solos de guitarras e teclados. A estratégia era que soasse mais próximo de uma banda de rock, mas não foi o que aconteceu, e o reggae predominou. Empolgados com a aceitação do público, a gravadora organizou duas turnês de divulgação para o Waders, uma na Europa e outra nos Estados Unidos, onde abriram alguns shows para a maior banda de black music da época, Sly e The Family Stones. As letras de paz e o engajamento social casaram perfeitamente com o movimento jovem que estava acontecendo nos Estados Unidos devido à contraditória guerra do Vietnã. Felizes com as vendas de Catch a Fire, a Island Records resolveu dar um presente para Bob e compraram para ele uma mansão no centro de Kingston, na área nobre, onde viviam políticos e pessoas influentes. Bob transformou o local em uma sede rastafari. Lá passaram a morar centenas de pessoas e moradores dos guetos chegavam a fazer filas para pegar dinheiro que Bob Marley estava ganhando com a venda de seus discos e fazia questão de distribuir sem qualquer cerimônia. Bob estava trilhando um caminho perigoso, em que chamava a atenção de muita gente, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. E aproveitando o bom momento, a gravadora lançou em 1973 o segundo disco, Burning, mas dessa vez assinado como Bob Marley e os Wailers. Ainda mais politizado que o disco anterior, Bernie chamou a atenção de músicos célebres como Paul McCartney e Mick Jagger, que passaram a comentar em suas entrevistas sobre a arte de Bob Marley. Inclusive, um outro roqueiro inglês que estava na maior bad nessa época conseguiu se reerguer com uma gravação de I Shot The Jerophie, que eu falo bastante no episódio Tears in Heaven, que é o piloto do Clube da Música Autoral, sabe? Nessa altura, a reputação de Bob Marley na Jamaica já era algo místico. E em 1974 lançaram o terceiro disco: Nettie Dread. uma foto de Bob com os cabelos dreadlocks começavam a chamar a atenção. No Woman No Cry colocou Marley no primeiro lugar das paradas inglesas. Visualmente ofuscados pelo sucesso de Bob Marley, Peter Tosh e Bunny Whaler se desligaram da banda para seguir carreira solo. Eles foram substituídos por um trio vocal, o White Tree, onde Rita, esposa de Marley, fazia parte.
1: Em 1975,
0: o imperador etíope e mestre do movimento Rastafari, Haile Selassie, faleceu. Na Jamaica, a cultura Rastafari já tinha Bob como seu principal expoente, que no mesmo ano lançou mais um disco de sucesso mundial. Rastaman vibration.
1: Live if you wanna live. Rastaman vibration. Yeah, positive. That's what we got to give. I and I vibration. Yeah, positive. Em
0: 1976 foi o ano das eleições parlamentares na Jamaica. A ilha vivia um dos períodos mais sangrentos da sua história. Era praticamente uma guerra civil entre jovens militantes de dois partidos avessos ideologicamente. De um lado, o PNP, chamados pejorativamente de comunistas, e do outro, o JLP, chamados de fascistas.
1: Until Inferior. Bob
0: Marley não queria se envolver com política, mas acabou sendo ludibriado a fazer um show gratuito pela paz e pela união da juventude jamaicana, organizado às escondidas pelo então primeiro-ministro do partido PNP. Para piorar, o governo mudou a data das eleições para apenas alguns dias após o show de Bob Marley. Isso enfureceu os opositores pois o poder de influência de Marley na Jamaica era enorme. Dois dias antes do show, pistoleiros invadiram a mansão comunitária de Bob Marley e dispararam tiros em todas as direções. Felizmente, ninguém foi morto, mas Don Taylor, empresário de Marley, ficou na linha de tiros e acabou paraplégico. Rita Marley levou um tiro de raspão na cabeça e Bob um tiro que raspou seu peito e penetrou profundamente em seu braço esquerdo, onde a bala ficou alojada. Mesmo assim, Bob resolveu subir ao palco e mostrou seus ferimentos ao público, que foi a loucura. Foi nesta ocasião que ele disse uma de suas mais conhecidas frases. As pessoas que querem destruir o mundo não tiram um dia de folga. Como eu posso tirar folga se estou fazendo o bem? O PNP, partido que Marley acabou apoiando mesmo sem querer, ganhou as eleições. E temendo por sua vida, Marley se mudou para a Inglaterra. E lá gravou o que muitos consideram o seu melhor disco, Exodus. jamaicanos clamavam pela volta de Bob Marley, que resolveu voltar para Jamaica em 1978 e concedeu um concerto gratuito em Kingston para comemorar o seu retorno. No dia 22 de abril de 1978, Bob Marley se apresentou no Estádio Nacional de Kingston, no famoso One Love Peace Concert.
1: One love One love Let's get
0: Nesse show, Marley chamou ao palco o então primeiro-ministro jamaicano, Michael Manley, líder do partido PNP, e Edward Siga, líder do partido de oposição para que dessem as mãos e fizessem um juramento de paz. A multidão que assistia ao concerto foi a loucura, e dizem que Marlene fez isso de improviso.
1: One What about one, uh? one What
0: about Bob estava em casa, feliz e com as vibrações em dia. E para comemorar, em 1978, fez um disco dedicado à maconha. Ele se chama Caia. Apesar de suas letras sobre a liberdade e o combate ao racismo, negros não estavam comparecendo em seus shows. Os ingressos de suas turnês pelos Estados Unidos se esgotavam e na plateia uma maioria branca predominava. Incomodado, Marley resolveu excursionar na África. Visitou Quênia e Etiópia, países sagrados devido à referência a Rastafari. E foi lá que, ao conhecer a África e todos os problemas sociais daquele continente, que Bob concedeu seu disco de conho político e social mais afiado, Survival. Nesse álbum, Bob lançou uma música em homenagem ao grupo de rebeldes negros da Rodésia, que lutavam pela independência e estavam prestes a conquistá-las. A música de Bob influenciou e ajudou na criação do Estado Independente de Zimbabue. Brother, you're
1: right, you're right, you're...
0: Survival chegou a ser censurada na África do Sul pelo regime do Apartheid e Bob Marley foi convidado para tocar na Festa de Independência do Zimbábue, um show histórico. Durante uma série de shows em Nova York, Bob acordou cedo, como sempre, e saiu para correr. Inesperadamente, ele sentiu fortes dores no pescoço e com espasmos por todo o corpo, Bob desmaiou. Sua religião Rastafari exigia que ele mantivesse seu corpo em ordem. Bob era um atleta. Além de correr, seu esporte preferido era o futebol. Mas por uma infelicidade, o próprio futebol seria o responsável pelo agravamento de sua doença. Alguns anos antes desse súbito desmaio em Nova York, Bob machucou o dedão numa partida de futebol. Mas estranhamente o ferimento não cicatrizou. Logo os médicos descobriram que tratava-se de um melanona, uma espécie de câncer de pele que não atinge negros. Mas infelizmente Bob era filho de um homem branco. Médicos então indicaram que Bob amputasse o dedão do pé. Mas a religião Rastafari não permite procedimentos que não sejam naturais. Além disso, Bob temia perder a mobilidade no palco e não poder mais praticar esportes, sua segunda paixão após a música. Então lhe foi apresentada uma solução alternativa, uma raspagem de pele e um enxerto. Se resolvesse, Bob não precisaria amputar seu dedo. E olha, deu certo. Mas o que aconteceu naquela manhã em Nova York foi efeito colateral do enxerto de pele. O câncer se espalhou pelo corpo de Bob e exames mostraram que seus pulmões estavam comprometidos pela doença. Para piorar, um crescente tumor foi identificado em seu cérebro. Bob não esmoreceu, continuou com sua agenda de shows e em 1980 entrou em um estúdio onde gravou seu último disco, Prize. Surprising cujo significado é Revolta, é o álbum de maior cunho religioso de Bob Marley. Inicialmente era um disco mais denso e sério, mas através de um pedido do produtor Chris Blackwell, Bob também compôs You Could Be Love, que foi o grande sucesso desse disco. A maioria das letras desse álbum fazem referência à religião Rastafari. Claramente abalado por seu diagnóstico médico, uma das canções mais emblemáticas do disco se chama Redemption Song. Ela é considerada o canto do cisne de Bob Marley. Quem é? Clube da Música Autoral Em Redemption Song, Bob Marley é acompanhado apenas por um violão, que ele mesmo executa. Eu não costumo fazer traduções pontuais aqui no clube, mas em Redemption Song vou abrir uma exceção. Velhos piratas, eles me roubaram. Me venderam para os navios mercantes. Minutos depois, eles me tiraram do porão sem fundo. Mas minha mão foi feita forte
1: pela mão do
0: Todo-Poderoso. Por isso, seguimos nessa geração, triunfantemente. Você não vai me ajudar a cantar Essas canções de liberdade Pois é tudo que eu já tive Canções de redenção Canções de redenção emancipe se de sua escravidão mental ninguém além de nós mesmos pode libertar nossa mente não tenha medo da energia atômica porque nenhum deles pode parar o tempo por quanto tempo vão matar nossos profetas Enquanto ficamos parados olhando É, alguns dizem que é só uma parte disso Mas temos que completar um livro Você não vai me ajudar a cantar Essas canções de liberdade Pois é tudo que já tive Canções de Redenção Já no título Redemption Song, que ao pé da letra Significa canção de redenção É importante destacar A real intenção de Bob Sobre a palavra redenção Algumas pessoas podem pensar em redenção Como uma desistência Render-se, entregar-se ao inimigo mas a redenção de Bob é bíblica, ele refere-se a aceitar o seu destino. E um dos privilégios da redenção é receber a vida eterna. Bob está falando da redenção da alma e, já ciente de sua insignificância, nos diz que essa é apenas mais uma canção de redenção. Assim simples, tão simples que muitos nem a consideram uma canção finalizada. A ideia de executar Redemption Song no violão e voz foi do próprio Bob que produziu esse disco em parceria com Chris Blackwell que o apoiou na decisão. Na interpretação da letra além de não nos deixar esquecer o sofrimento dos africanos que foram escravizados, Bob também faz citações políticas quando diz que precisamos nos livrar da escravidão mental ou seja, é triste lembrar que poucos brancos eram capazes de controlar centenas de negros, pois a escravidão atingiu níveis psicológicos, a tal escravidão da mente. E muitos desses resquícios até hoje não foram reparados. Bob tinha plena consciência disso e fez questão de usar o verso de Marcus Garvey, um defensor do nacionalismo negro e responsável pela propagação da religião rastafari na Jamaica. Ele dizia, vamos nos emancipar da escravidão mental, porque enquanto outros podem libertar o corpo, ninguém além de nós mesmos podem libertar a mente. Esta letra foi escrita logo após Bob Marley ser diagnosticado com câncer. Ele contemplou sua mortalidade e percebeu que a única maneira de causar impacto Era através de suas canções, que transcenderiam sua morte Olha, em 2017 eu também passei por um tratamento de câncer E desde então fiquei mais sensível e compreensível com quem precisa passar por isso Assim como Bob e muitos outros músicos, também fiz o meu disco de Lamentos Que em breve será lançado com o nome de Delírios Musicais Ele ainda está em fase de produção no meu caso, eu fiz uma cirurgia, retirei o câncer, fiz o tratamento e momentaneamente estou livre do meu tumor. Mas Bob Marley não teve a mesma sorte. O tumor dele já havia se espalhado por órgãos vitais, como o pulmão e o cérebro. Bob chegou ao ponto de negar mandamentos rastafares e aceitou ser tratado por um médico ex-nazista, chamado Joseph Eisels. Na época, conhecido por seus tratamentos alternativos, dolorosos e controvérsios no combate ao câncer. Bob fez quimioterapia, mas antes cortou seus lindos dreadlocks para evitar que caíssem. Ele viveu os últimos meses de vida no frio de Munique, na Alemanha, mas seu tratamento não obteve êxito. Pesando apenas 35 quilos, Marley voltou para morrer na Jamaica. Mas por complicações, acabou pousando em Miami, onde seus 11 filhos foram convocados para a última despedida em vida. Bob Marley faleceu no dia 11 de maio de 1981. Ele tinha apenas 36 anos.
1: O pirates, yes they rob, I sold I to the merchant ship. Minutes after they took the Estamos
0: ouvindo o que, na minha opinião, pode ser a melhor versão de Redemption Song, aqui interpretada pela inusitada dupla Johnny Cash e Joyce Trummer, o lendário vocalista do The Clash. Curiosamente, os dois faleceram em 2003, ano em que lançaram essa música.
1: help to songs of freedom cause all I ever had redemption songs redemption songs emancipate yourselves from mental slavery none but ourselves can free our minds have no fear for atomic energy Cause
0: none of them can stop the time. Na minha opinião, Bob Marley foi perfeito em Redemption Song. Nenhum outro grande artista escreveu e realizou seu próprio epitáfio com um timing assim tão perfeito. Redemption Song foi a última música que Marley escreveu. A última que entrou em estúdio para gravar e foi lançada no seu último disco antes de morrer. Foi também a última música que ele tocou ao vivo.
1: Yes, this little song here is called Old Pirates, you know. Redemption song. All Pirates, yes they rob I the to the merchant ships. Minutes after did you cry?
0: Sentado em um banquinho sozinho no palco de um teatro em Pittsburgh ele fechou aquele show cantando através de um véu de tristeza insuportável. Como se desse conta de sua despedida diante de seu público e seu Deus, Bob perguntava E você? Não vai me ajudar a cantar esta canção de liberdade? Sabe, caro ouvinte do clube, eu tenho um amigo de infância que está preso, condenado por crimes que não me cabe aqui comentar. Esse amigo é também um cantor que tocou comigo no início da minha carreira musical. Em comum gostávamos muito de Bob Marley e nas rodas de violão preferíamos cantar os clássicos, mas esse amigo tinha uma ligação profunda com o Redemption Song. Eu não entendia, mas lembro que ao cantá-la ele se retraía, parecia abraçar o violão fechava os olhos e a cantava em voz baixa, quase sussurrando. E toda vez ele sempre repetia, essa é a melhor canção de Bob. Hoje eu consigo concordar com ele, tanto que quero dedicar esse episódio para esse meu amigo que vai poder ouvi-lo na hora certa, assim como poderei ouvi-lo novamente cantando a sua canção de liberdade. Em 2001, os Whalers entraram em estúdio para gravar uma nova versão de Redemption Song. Ela foi lançada na coletânea The Very Best Bob Marley. E é assim, esperançoso, um tanto quanto emocionado, mas confiante no poder da música, que eu me despeço do episódio 9 do Clube da Música Autoral. E aí, curtiu? É muito fácil interagir comigo. O clube está no Twitter, no Instagram e no Facebook. É só ir na busca e digitar Clube da Música Autoral que você já começa a fazer parte desse clube. Quero ouvir mais? Todos os episódios do clube você encontra no meu site, clubedamusicautoral.com.br mas se quiser receber diretamente em seu smartphone, é só acessar o link que está na descrição desse episódio e confirmar a mensagem. Eu vou te adicionar a lista de transmissão do WhatsApp e você vai receber todos os novos episódios em primeira mão para ouvir quando quiser.
1: Música
0: o Clube da Música Autoral tem uma missão, que é espalhar música boa e histórias legais pela rede. Mas para que essa missão continue, eu preciso que você faça a diferença e seja sócio do clube. Todos os associados poderão votar e escolher os temas dos próximos episódios. Já imaginou a sua canção preferida sendo narrada aqui no clube? Para ser sócio e conhecer os planos de assinatura, acesse o site clubedamusicautoralcombr barra assine. Lá tem um vídeo meu explicando tudo certinho como funciona. E se por acaso você ficou com gostinho de Quero Mais, aviso que acabei de fazer uma playlist no Spotify com todas as músicas usadas nesse episódio, tá? Ouça Bob Marley sem moderação. Faz bem a alma e não tem contraindicação. No máximo, você vai querer sair por aí distribuindo abraços e sorrisos, né? Com a esperança de ter melhorado o seu dia, eu fico por aqui. Meu nome é Gilson De Lázari, e foi um prazer falar de música com você. Até a próxima! <música>